0: Los programas que nos pusieron a jugar.
1: Y este concurso nos paralizaba los sábados a partir más o menos como de las 2, 4 de la tarde a finales de los 90, 1996 para ver qué colegio se ganaba todos esos premios, la lavadora, la secadora, el no, no sé cuántos dólares y uno de los animadores de ese programa Mega Match era Daniel Sarcos, a quien tenemos en este momento en la línea telefónica, bienvenido Daniel. Bienvenido, un gusto conversar contigo
0: contento de poder saludarte a ustedes y qué bueno que están haciendo esto la verdad que primera vez que me entrevistan acerca de los concursos que, que he hecho en la televisión y ese fue el primero de ellos
2: y mega match tiene una particularidad y es que quienes jugaban eran los colegios esas promociones que estaban buscando recaudar fondos para sus prograduaciones sus graduaciones o incluso equipar sus centros educativos y lograban tener a escuelas de todas partes de venezuela cómo llegas tú a animar el mega match y cómo surge eh, la iniciativa de hacer un programa de esas características acá.
0: Mira, eso fue lo primero que yo hice.
2: Mega Megamatch se cayó. Bueno.
0: ¿Aló, aló, aló?
2: Ahora sí te escuchamos, a ver.
0: Ya que te decía yo que eso fue lo primero que yo hice cuando llegué a Venevisión. Porque a mí me contrataron en Venevisión para que hiciera la lotería de los domingos y me ofrecieron un contrato paralelo de Venevisión, bueno, como talento exclusivo del canal. Y yo estuve como unos. Tres, cuatro meses cobrando sin trabajar hasta que me repicó el teléfono y yo era el productor de Sábado Sensacional para decirme que como yo estaba dentro del canal, querían hacerme un programa de competencia estudiantiles que iba a ir dentro de Sábado Sensacional. Y yo, bueno, feliz, imagínate tú, estar en esa, en esa plataforma. Y entonces así nace el Mega Match eh, Sensacional en el 96. Y lo hice durante seis meses y después me dieron Sábado Sensacional completo. entonces eh, después hubo otros animadores y yo hacía nada más que la Casa de los Premios y todas esas cosas, pero esa, esa fue la historia, ese fue mi, mi primer concurso de televisión.
1: La Casa de los Premios, Daniel, nos hace a todos recordar cuando tienes un mazo de llaves y no sabes cómo abrir la casa, una cosa que es tuya, pero en aquel momento eran esas, no sé, 20 llaves para una casa y la gente en su casa desesperado para que el muchacho pudiera adquirir todos los premios. ¿Cómo era para ti esa casa y tener que justamente hacer la animación de mientras ese concursante, bueno, trataba de llevarse la mayor cantidad de premios para luego venderlos para su prograduación?
0: Mira, eso era, eso era muy emocionante, era muy emocionante porque los premios eran buenísimos, te podías llevar toda esa cosa más un carro, uh -huh. entonces imagínate tú la fiesta que haces tú vendiendo un carro, ¿no? Entonces, entonces, eh, eh, y, y fue tan, no sé, tan significativo lo de, lo de, lo de las llaves que todavía la gente cuando tiene un problema con las llaves y se enreda, Mega dice, match. Y ya, yo, yo no sé cuánto, cuántos años ha pasado eso, pero la gente dice eso y me llama la atención porque cuando el que le toca abrir la puerta soy yo y alguien pasa y me ve abriendo una puerta manipulando una llave una cosa entonces inmediatamente me gritan incluso aquí en los Estados Unidos me gritan mega match oye y pero también o... la, gente, la gente hay algo que la gente no sabe a ver yo era un fenómeno abriendo las puertas o sea, a mí, me, a, mí lo, lo, a la gente de producción, en los ensayos o, o mientras que estábamos en comerciales o lo que sea, me daba el mazo de llaves así y yo abría la puerta. Mira, si yo hubiese sido participante, me hubiese llevado no sé cuántos carros. No sé por qué se me daba tan fácil abrir todo eso.
2: <risa> qué éxito. Pero hablando de las frases que trascendieron, no solo la de Mega Match. cada vez que alguien tiene un manojo, un llavero eh, pesado tratando de abrir una puerta, sino también torta en la cara. Porque antes de llegar a la casa de los premios había otros... Juegos en los rápidas. Que, otros juegos en los que la gente se enfrentaba, eh, en, entre ellos, recuerdo, no sé, los paraderos, tratar de, sobre un piso enjabonado, tratar de llevar este tortas de un lado a otro, o incluso enfrentar... Los aguadores. El, los aguadores, acumular agua, Muy todo eso para lograr tiempo.
0: Ese sí era peligroso, los benditos aguadores, eso sí era peligroso, pero... Pero mira, pero sí, es verdad, también se me ha olvidado eso de torta en la cara, cuando hace alguien dice algo malo, cuando alguien contesta algo chimbo, cuando se equivoca anda torta en la cara, todavía, yo no sé si ha ido pasando como de generación en generación, porque la verdad que no recuerdo cuánto hace que dejaron de transmitir ese programa en, en, en Venezuela. Entonces, fue fue muy bonito, eran frases que ni siquiera estaban estudiadas, eran frases que, que, que no sé, que salían en el momento y que a la gente de producción les gustaba y las convertíamos como en nuestro como, como en nuestro no sé como una especie de mantra y la gente iba, y las iba a repetir.
1: que por cierto Daniel nosotros contactamos a algunas de las personas que concursaron en aquel momento y vamos a escuchar algunos de sus testimonios Davis Ramírez por cierto periodista es una de las
3: personas que estuvo en el mega match oye qué grandes recuerdos me trae el mega match sensacional Tenía 16 años, imagínate, estaba en cuarto año de bachillerato, era un concurso para jóvenes de quinto año, pero nosotros los de cuarto año en su momento teníamos como más, más, más energía, más sueños, más ganas de, de, de hacer notar al colegio. Y, y recuerdo que bueno que fuimos en, en esa oportunidad, en el año 1998, para el mega Megamatch. Una, una de las grandes experiencias es que que nosotros cuando nos llamaron para participar en ese programa, duramos un mes, pero un mes completico cuando nos dieron fecha de grabación y todos los profesores de todas las materias que veíamos en cuarto año eh, nos dieron un mes de gracia para estudiar. O sea, nosotros no íbamos a clases, sino que íbamos a practicar los distintos eh, juegos y las temáticas que había en ese, en ese concurso. Y cada profesor no, nos hacía una dinámica de, de trabajo y de práctica para conocimientos de cultura general, nos hacían preguntas, hacíamos muchísimo en cada una de las de, de, la, de las materias, eh, la pregu las preguntas de cuidado con la torta, para saber quiénes estaban preparados, y nosotros, imagínate la preparación que teníamos nosotros en ese mes, que ya teníamos el equipo conformado para cada juego, cuestión de que llegáramos a, a, a grabar, y nos dijeran, este juego, y ya teníamos el equipo seleccionado para eso, porque habíamos habíamos seleccionado a los más audaces en cada una de las, de las disciplinas y de, los, y de los juegos que, que daba, el Mega match
1: Imagínate que la gente se tomara un mes completo para estudiar, para ir al Megamatch Daniel, ¿qué experiencias recogiste justamente con los concursantes que aspiraban a llevarse el gran premio?
0: Mira, la verdad que era era un momento maravilloso de la televisión, era un momento muy lindo que estábamos viviendo eh, yo estaba empezando mi carrera y, y yo creo que el Megamatch me bautizó de, de hecho, durante mucho tiempo cuando me anunciaban me anunciaban como el mega animador, porque era el animador del mega match. Entonces, entonces eso me, me, me fogueó, me bautizó y, y, y siempre recuerdo que ese fue el primer programa que hice en Venevisión. Y yo estaba tan asustado, Gilberto era el animador de sábado, Peña era el, el productor de todos los programas. Yo estaba entrando a Venevisión y yo estaba tan asustado, ensayábamos tanto y el día que fuimos a grabar el primer programa, ese día, Ricardo Peña se paró en la, en, el en la puerta del estudio, viéndome la cara de asustado. Yo tenía 25 años, y me dice, aquí tienes, Daniel, el micrófono. Haz lo que tú sabes hacer. Olvídate de todo lo que ensayamos, de todas esas cosas que hablamos, y haz lo que tú sabes hacer. Y eso me dio como una fuerza. Entonces hice uno, dos, eh, tres megamatch, y al cuarto megamatch, cuando el programa estaba, sabes que que tuvo muy buena aceptación, vienen unos abogados y me demandaron porque oh. yo me había ido del Canal 8 para el Canal 4, y entonces después que habíamos grabado el Megamatch, tuvieron que borrar absolutamente todo todo mi, 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 mi eh, con ese efecto pixel, porque metieron una medida que se llama secu eh, secuestro de imagen, entonces secuestraron la imagen, pero se les olvidó secuestrar mi voz, y entonces yo salía todo borroso y se escuchaba mi voz que yo estaba jugando, nada más que se veía la puntica de los dedos cuando entregaba las llaves, o cuando entregaba otra cosa, <risa> Una cosa realmente de, de loco, pero que después tuvo sus su resultados positivos.
1: Que por cierto, Daniel, ahora que, que hablas de tu voz, yo recuerdo que había como que la, la mega voz, que era como una suerte de,
0: de gran hermano. Ajá.
1: ¿Quién era esa voz que, que daba como la, la, la calificación final? Los
0: premios. Sí, mira, la mega voz era un actor venezolano llamado José Ángel. José Ángel Urdaneta, creo que era apellido él, José Ángel, José Ángel, era un actor pues, de, de novelas, un, un actor joven que tenía una voz muy particular y entonces él era el que anunciaba una lámpara, una licuadora, una lavadora y un carro, él era el que hacía todo toda la, la locución en off de, del Megamatch, José Ángel. Sí.
2: Daniel, pero además esta, esta dinámica en la que se enfrentaban el equipo verde y el equipo amarillo, representando a sus respectivos colegios, tenía padrinos. ¿Quiénes fueron quizás en esos seis meses que pudiste estar al frente del Megamatch? Eh, los que recuerdas con, con más cariño las experiencias más gratas.
0: Mira, creo que, creo que habrán sido quienes... Eh, ...habrán sido... ...Cervando y Florentino, seguramente... ...que fueron padrinos cada uno de un colegio... ...eran esos momentos de Cervando y Florentino... ...de Edith Thomas con la dimensión latina... ...o si no eran los muchachos... ...de los adolescentes... ...o, o quizás los cantantes de Mermelada Punch... Eh, ...o los, los protagonistas de la novela... ...que fuese en ese momento, quizás... Eh, ...Jorge Reyes y Gaby Espino... ...que eran los protagonistas de la novela... ...que, que, que estaba marcando la hora en ese momento... Y la verdad que fue tan simpático que después de eso, pues unos años después eh, hicimos La Guerra de los Sexos, que también era un, un, un programa de concurso. Después de eso hicimos El Gran Navegante, que en este caso me volví a juntar con Samir, y eran muchachos también de colegio. Eh, hicimos después el... ¿qué otra cosa hicimos? Eh, el, el, el Acorazado de Sábado, que eran famosos que concursaban por un carro. Y después me fui a Ecuador a hacer un programa de concursos llamado El Familión, o sea, los concursos después me acompañaron después del, de, del Mega Match durante toda mi vida me han acompañado.
1: Nos acompaña Daniel Sarcos, presentador de televisión, fue el conductor del Mega Match, también animador de Sabao Sensacional. Hoy en este segundo capítulo del seriado Las TV de Concurso, los programas que nos pusieron a jugar hablando del Mega Match, tenemos otro audio de uno de los participantes del Mega Match, Alejandro Moreno, quien es fotógrafo.
4: Bueno, de la experiencia del Mega Match eh, yo tengo un par de recuerdos muy claros. El primero fue que me sorprendió muchísimo el ver el montaje detrás de cámara de, del escenario. Uno ve en la televisión pues todos esos colores eh, brillantes y, y todo limpio y yo me imaginaba que, que la limpieza de ese lugar, no sé, era un montón de gente pasando colete y todo eso para que se viera así de brillante y en realidad era... Eh, por ejemplo el piso era como papel contact, me, me sorprendió ver unos rollos gigantes de papel contact de este que es como auto, auto, autoadhesivo, eh, de varios colores, entonces iban forrando el piso y eso lo hacían como en 5 segundos, eso era rapidísimo, eso me sorprendió mucho y ya en el juego, bueno yo fui cuando estaba en cuarto o quinto año, no recuerdo bien y el juego en el que participé fue torta en la cara y estuvo demasiado bueno, yo estaba, mientras yo estaba haciendo la, la línea, mientras estaba haciendo la cola, para que me tocara mi turno, yo iba escuchando las otras preguntas de los demás participantes y me las sabía todas, o sea, las cosas de, de lengua, de matemática y esas cosas. Y yo estaba súper confiado, yo sabía me, sabía, me sabía cada pregunta que iban preguntando, y yo dije, bueno, cuando me toque a mí, seguro yo gano. Y cuando me tocó a mí, recuerdo que hicieron una pregunta, pero demasiado loca. Una cosa así que yo decía, pero cómo, va a supone... ¿cómo se supone que yo debo saber esto? Que era, ¿en qué país fue construida la primera iglesia de América? Y yo, no. O sea, ni yo ni el otro participante supimos responder. Y bueno, los dos nos llevamos nuestro tortazo en la cara. Estuvo bien, estuvo bien cool la experiencia y, y recuerdo que, que, bueno, todo el mundo la pasó bien.
1: Era Alejandro Moreno, participante del Megamatch, sigue con nosotros Daniel Sarco. Daniel, tú no recordabas cuándo terminó el, el Megamatch y termina en el año 2006, pero en el tiempo, en esos meses que tú estuviste, para ti, ¿qué dice de la Venezuela del momento? Un concurso en el que se le diera dinero, bienes a concursantes para que pudieran hacer su graduación. Y además de todas partes del país.
0: Mira, yo creo que era era un reflejo. La televisión y los medios de comunicación en la mayoría de los casos han terminado siendo o terminan siendo un espejo de la realidad del país donde se está ejecutando. Entonces, era un momento brillante, era 1996. Por cierto, la respuesta es eh, República Dominicana. La respuesta <risa> Entonces, la primera iglesia del continente y la primera universidad, la primera calle, la primera ciudad, todo fue ahí en, en, en Santo Domingo, en República Dominicana. Pero eh, la verdad que, que era era muy lindo, los muchachos tenían o, otra, otra visión de lo que iba a pasar, eh, eh, tenían otros planes para su vida. Y, y todo se reflejaba ahí, todavía las ansias, la pasión, el, la garra que le ponían, eh, ahí, ahí los muchachos eran dispuestos a, 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 a darlo todo, pues, eh, para, para poder conseguir sus premios y sus cosas. Era otra la realidad. Eh, ahora, eh, imagínate, cada semana rifar un carro y dar todos esos premios, pues creo que es una cosa que en estos momentos es muy difícil de ejecutar, en ese país y en muchos otros.
2: Daniel, dices que Megamatch fue la puerta de entrada a tu carrera en televisión, a, a la animación de programas de concurso y de otra naturaleza, ¿qué aprendiste de Megamatch? Además de cuál fue el país en donde se hizo la primera catedral <risa> <risa> en América.
0: Mira, yo yo, yo siempre he llevado mi, mi carrera de la televisión porque todo esto empezó conmigo con la música cuando estaba en Maracaibo. Entonces, una de las cosas que yo aprendí en, eh, o que pude ratificar haciendo el Mega Match y todos los demás programas es que la televisión, como toda la vida, es cuestión de ritmo. Es cuestión de ritmo, de cómo lo hagas. Eh, y que es más importante el fondo y lo que está pasando que, que un papel con mal puesto o una burbujita o un bombillo que se cayó o una cosa. A veces a veces no nos enfocamos mucho en el preciosismo del de la televisión. Entonces, eh, actualmente estamos viendo un montón de programas que son bellísimos, pero desalmados. Entonces, eh, eh, desangelados, quise decir. Entonces, eh, yo creo que en, en, aprendí eso, que que lo sabroso de la televisión es lo que está pasando no no quizás los detalles estéticos de lo que está pasando, aunque también era un programa muy bonito ¿eh?
1: Daniel, ha sido un gusto compartir contigo esas experiencias, también recordar cuando nos sentábamos en el sillón aupando al equipo verde o al amarillo para que pudiera llevarse todo y abriera todas las puertas de esa casa hasta llegar al carro y al premio millonario, era Daniel Sarcos presentador de televisión, conductor del programa Megat Match y también recordado por Sábado Sensacional, gracias Daniel por tomarte el tiempo
0: no, gracias a ustedes y la verdad es que me hacen sentir muy orgulloso cuando la gente en la calle me para y me dice ¡Ay, yo crecí viéndote! Y los veo tan buenamosos, tan grandes, tan prósperos. Lejos de ser un insulto, para mí es un absoluto, un absoluto halago. Un abrazo para ti, eh, gracias por la entrevista, abrazo muy grande y pronto nos veremos. Estaré de vuelta en Venezuela con mi espectáculo. Ahorita voy llegando precisamente a un ensayo porque lo vamos a sorprender con un con una obra de teatro que pronto estará presentándose en Caracas.
2: Bueno, te estaremos esperando, Daniel. Daniel Sarcos, el mega animador.
1: Y cerramos con este testimonio de Silvia Rufo, quien también participó en el Mega Match. Vamos a decir si le dieron torta en la cara.
5: Esto ocurrió en el año de 1997, cuando cursábamos quinto año, porque siempre se hacían esos concursos para reunir los fondos para, para la graduación de, de quinto año. Representábamos al Colegio Liceo Santiago Aguerrevere, ubicado en Puerto Ayacucho en el estado de Amazonas. Fuimos aproximadamente 50 personas de acá, incluyendo a los profesores y algunos representantes que nos acompañaron en ese momento. Y la experiencia fue chéverísima, tremenda, Hubo una coordinación para poder hacer los traslados y poder hacer el programa, duró más o menos un día de, de grabación. Y bueno, aunque lastimosamente no ganamos todos los premios, eh, participamos en todas la, las actividades fielmente. <ríe> Todo estuvo bien chévere. Los aguadores en ese momento, estaba los zumos, los recuerdo perfectamente. Y bueno, torta en la cara que siempre fue uno de los principales. Eh, yo participé en, en ese torta en la cara porque allí era donde se ganaban los mayores premios y era el mayor reto. Y bueno, la experiencia es sensacional, y todo chévere y para el colegio como tal, el liceo, fue una gran experiencia.
1: Ese era el testimonio de Silvia Rufo, quien participó en el Mega Match. Imagínate salir de Puerto Ayacucho en Amazonas para llegar a Caracas e intentar ganarse la mayor cantidad de premios para tener una graduación bonita, una fiesta o un viaje.
2: Eso sí era una superproducción, porque además uno de los testimonios que escuchamos daba cuenta del set y ayer preparándonos para esta entrevista tuve la oportunidad de ver algunos de esos videos del Mega Match y en efecto, cada juego requería eh, correas, eh, cantidad de set inmobiliario para poder hacer la televisión a la que estábamos acostumbrados en esa época, en los años 90, y fue inevitable verme de niña los sábados animando al equipo amarillo o al equipo verde.
1: Que por cierto, hubo un momento, Daniel habla de cuando congelaron su imagen por, por unos derechos, pero hubo un momento que se presentó una queja porque se desperdiciaba comida, no era con la torta, era con algo relacionado como con guerra de tomates, no recuerdo bien cómo se llamaba ese, eh, ese esa parte en el Megamats, y después salieron los eh, directivos de Benevisión a decir que no era comida real, sino que creo que eran o desperdicios de los mercados, o cosas como de utilería, pero recuerdo ese episodio. Y
2: en el caso de, de la torta se utilizaba espuma de afeitar Exactamente, torta en la cara. y 42 minutos de la mañana. Nos vamos
1: a la música.